0: En este séptimo audio vamos a ver algunas enfermedades más comunes del tomate y que también afectan al pimiento, a la berenjena en algunos casos y a otros parientes, a otras solanáceas. Vamos a ver enfermedades causadas por hongos, como el marchitamiento del tomate, cuyo ag agente causante es un fusarium, el oxisporum licopersis. y también lo causa otro hongo que es el verticillium. Ambos son hongos del suelo. Vamos a hablar también sobre la viruela del tomate, cuyo agente causante es la septoria lycopersici. También hablaremos del tizón tardío del tomate, cuyo agente causante es el Phytoptera Infestans. También hablaremos de la podredumbre del, del tallo. Agente causante es la esclerotinia esclerotiorum, que es un hongo del suelo. Hablaremos de las enfermedades causadas por bacterias, como el cancro bacteriano del tomate cuyo ag agente causante es el Coninebacterium muchiganenses. También, eh, michiganense, disculpen. también hablaremos de la mancha bacteriana del tomate, cuyo agente causante es una Santomonas, la Campestris, también hablaremos de la necrosis de la médula del tomate, y cuyo agente causante es, la, es una pseudomonas, la corrugata. También hablaremos de la peca bacteriana del tomate, cuyo agente causante es la pseudomona syringae Hablaremos de, la, de una enfermedad o enfermedades causadas por virus, como el mosaico del tomate, Cuyo agente es un virus del mosaico del tomate, el TOMB. Eh, hablaremos de los problemas fisiológicos, como la abscisión de flores y fruto, rajaduras concéntricas y radiales, lo que se llama cracking comúnmente, podredumbre apical, enrulamiento foliar, cuello amarillo. Estas serán las temáticas que abordaremos en esta parte de, de sanidad. Y ustedes podrán guiarse con las imágenes que tienen en el Power, eh, en el PDF. Y las imágenes comienzan en la figura eh, 29, pero ya la fotografía de daños y de, de presencia de enfermedades en la figura 30. ¿sí? Eh, entonces, como les decía, tanto tomate, pimiento, que son parientes o beringena, eh, tienen enfermedades eh, en común. ¿sí? En cuanto a las provocadas por hongos, tenemos hongos que, cuyo inóculo está en el suelo, esto provocan enfermedades vasculares, o sea, en los conductos internos de la planta, tanto en la raíz y en el cuello de la planta, en el cuello de la talle, del tallo. Hongos con inóculos eh, propagados en forma aérea, esto provocan enfermedades en diversos órganos de la parte aérea, ya sea hoja, tallo, eh, ramitas, flores. Hongos de suelo, ¿sí?, eh, estos hongos del suelo generalmente hablamos en algún momento durante el transcurso de las clases anteriormente de tratamiento de desinfección, ¿sí? basados eh, con manejos químico y manejo físico eh, también hablábamos de que hay eh, fungicidas específicos algunos son de eficacias no, no muy, muy buenas el hongo u hongos de la parte aérea, cuando se ubican en superficie, suelen encontrarse adecuadamente eh, eh, su control con algunos fungicidas específicos o algunos de amplio espectro. Bueno, en cuanto a los hongos de parte aérea, eh, es importante el manejo que hagamos sobre el ambiente, ¿Sí? ya sea en el invernáculo, principalmente. Los hongos vasculares son los que dificultan el acceso eh, interno de la planta en cuanto a, a, a la succión de nutrientes del agua al suelo. ¿Sí? Y, y son bastante complicado su control también con algunos eh, productos, ya sea de uso sistémico y de los orgánicos también, ¿sí? Eh, por eso es necesario trabajar con plantas por ahí resistentes a esto y, y principalmente en el manejo, en el manejo del, del cultivo. Bueno, empezaremos a hablar de, de la enfermedad que vemos en la figura 30 que se ven ahí algunos tallos afectados y algunos cortes en el tallo para que podamos visualizar el daño eh, también que se manifiesta internamente. Y lo que estamos viendo tanto en la figura 30 como en la figura 31 se trata del... Eh, Marchitamiento del tomate, conocida así esta enfermedad. Eh, el agente causante de esta enfermedad, como dijimos, es el Fusarium oxisporum, eh, el Licopersisis, y también lo puede causar otro hongo que es el Verticillium, eh, que es un hongo del suelo y que producen marchitamiento, ¿sí? Ya estamos diciendo que cuando producen marchitamiento es de que hay un daño interno en la raíz y en el tallo que está obturando que la planta haga su funcionamiento correcto en cuanto a la succión de la solución de nutri con nutrientes que, que toma el suelo a través de, de la raíz, ¿no? Eh, esos nombres que, que le doy, que son nombres en latín, eh, ya como le dije en otras clases, son, eh, en este caso, los nombres de, de estos agentes causantes, de estos hongos, como se, lo ha como se los ha nominado, y son nombres que se usan a, a nivel mundial, ¿sí? eh, técnicamente. Eh, entonces... Es un, este es un patógeno eh, predominante en las regiones de clima cálidos y templados. Entonces en nuestra región lo tenemos, ¿sí? Siendo eh, la temperatura óptima del suelo para su desarrollo, eh, entre los 28 y 29 grados, ¿sí? Hospedante de este hongo, tanto tomate, pimiento y distintas especies de licopérsicum. La sintomatología, eh, lo típico del final del proceso es el marchitamiento de la planta. A campo lo primero es la marchitez de las hojas inferiores de la planta. Eh, progresa ascendentemente, o sea que vamos a ver el daño en las partes inferior de la planta y después va progresando ascendentemente, hacia arriba. ¿sí? Antes de llegar a la parte apical, manifiesta pérdida de vigor ya la planta, ya manifiesta flacidez y el desarrollo se paraliza de la planta. Es notable la defoliación de la parte inferior del tallo, o sea hay una caída de hojas. Si sacamos la raíz en la raíz principal y en la base del tallo, presenta necrosis vascular, un aspecto engrosado, necrosis es muerte de tejido, y un aspecto engrosado y lignificado, sería como tipo leño endurecido, como también necrosis de numerosas raicillas. Eh, manifiesta ya a la iniciación de los síntomas foliares, también eh, lo de la raíz. Está provocada por una obstrucción, como les decía, de los vasos conductores de la planta. Factor principal que impide la traslación de la solución, o sea, del agua con la solución, y de las sales minerales que están en ella, que, están, que las toma del suelo la planta, ¿sí? mostrando um, un color Pardo. Si ustedes van a hacer el corte, van a ver ahí los conductos un color pardo, se, se va muriendo el tejido de conducción. Eh, en cuanto a la incubación, los síntomas foliares se manifiestan a los seis días posteriores de la inoculación, de la entrada del agente patógeno a la planta. Fíjense ¿Sí? que antes de una semana ya la planta ya eh, está prácticamente en proceso de, de, de muerte, diríamos. Y se intensifica. Hasta el décimo día. Posterior a esto, eh, las hojas todas se marchitan. Y el primer síntoma de decoloración de, de los vasos internos, cuando hacemos el corte, eh, se ve bien, bien, se nota a simple vista a los 14 días. ¿sí? ¿Cómo se propaga? ¿Cuál es su propagación? Se transmite eh, por el terreno y también por semillas. Eh, Propagación a distancia también por los, por los trasplantes, por el viento, por el agua de riego. Cuando nosotros vamos en el surco húmedo y con nuestros calzados, lamentablemente, cuando hay también muchos días de constante lluvia y no usamos preventivo, el comportamiento varietal, existen variedades resistentes a la, raja, a la, a la raza de este patógeno, ¿sí? Se pueden comprar las condiciones predisponentes, entonces le decía clima templados y húmedos. Daño, comúnmente la marchitez ocurre cuando los frutos comienzan a madurar, eh, siendo la pérdida de los mismos parcial o total. Control, bueno, con variedades resistentes. Eh, este hongo o estos hongos sobreviven en varios en muchos tipos de suelos, y estos permanecen infectados casi indefinidamente, por lo tanto la rotación eh, nunca ha demostrado eficiencia en el control, ¿sí? pero no deja de ser eh, absolutamente válida para ir bajando eh, la cantidad de, de, de colonias presentes, principalmente en el, en el suelo entonces eso es lo que ustedes los que acabo de escribir están viendo eh, tanto en la figura 30 como en la figura 31 y ahí ven también las, las plantas marchitas, cómo quedan ¿Mm? y en cuanto a lo que observamos ya en la figura 32 se trata eh, ni más ni menos de eh, lo que vemos ahí en la figura hay tres figuras en esa diapositiva. Eh, eso es la, la viruela del, del tomate. ¿Mm? Hay un daño ya muy avanzado en la primera foto. Son las manchas necróticas eh, grisáceas amarronadas sobre, con halos amarillo. ¿Mm? Esa es la viruela del tomate. Su etiología, o el agente causante, podríamos decir, es la septoria licopersis. Hongo. Eh, la septoria inverna sobre semillas eh, infectadas y sobre el resto de plantas enfermas, abandonadas ahí en el campo, dejadas en el suelo o entre medio de los cultivos. Cuando el hongo eh, va en la semilla, produce infección en las plántulas, en los plantines, produciendo eh, ahogamiento a nivel del cuello o bien... Eh, Proporciona el inóculo para la posterior infección ya en el surco. Es frecuente en zonas hortícolas húmedas, cinturones hortícolas, estos sí, eh, en los que tenemos en nuestro país, en la zona templada. Eh, los pedantes eh, son tomate, otras solanaya como pimiento, papa, berenjena y otras parientes. Gramíneas también se la encontró. Los síntomas son tisones foliares, o sea, así, fum, como si se quemasen la hoja rápidamente, eso es tizón foliar, y, y manchas foliares, como las que ven así cuando, en el comienzo que ustedes están viendo ahí en las fotografías. Eh, entonces en la hoja vamos a ver manchas necróticas, muerte de tejido, al principio hay amarillentas, se empiezan a poner manchas amarillentas, pequeñas, primero aparecen en la imagen, usted ven muy avanzados, ¿sí? por eso es necesario eh, la lupa, eh, tornándose parduzcas, estas, aisladas, deprimidas en el centro, como un poquito hundida y, y redondeadas por, por algún borde de tipo calloso. Es más frecuente en hojas inferiores también de la planta, y provocando defoliación. ¿Sí? Si estamos diciendo que es frecuente en hojas inferiores, es porque el ambiente de la humedad relativa basal en, en la planta, allá cerca del suelo, es donde hay mucha concentración de, de humedad. Eh, en cuanto, cuando ya está en el tallo, las manchas son difusas, pero aparece en el tallo, y luego avanza hacia los frutos, puede aparecer... Pequeñas manchas negruzcas, eh, puntuaciones oscuras, eso es ya es un signo, cuando hay puntitos negros hay, hay un signo, ahí está manifestando su signo longo. La incubación de esta enfermedad es entre 8 y 10 días ¿sí? y ya la planta está totalmente dañada. La propagación eh, también es llevada por el agua del riego, por las botas con, con barro cuando pisamos, eh, vamos avanzando sobre el surco, eh, también mucha acumulación de humedad y lluvia constante, eh, vientos eh, también trasladan estos, estos patógenos, las herramientas, los animales, eh, los insectos vectores. Eh, condiciones predisponentes, altas temperaturas. Un rango favorable es entre 10 y 27 grados, generalmente con alta humedad relativa puede presentar tranquilamente esta enfermedad. Eh, la humedad relativa del aire, ¿no? Los daños eh, generalmente son hasta un 50 o un 60% de toda la producción. El daño es grandísimo. Control, bueno, un control cultural, ¿sí? Eh, y después con algún preparado. Eh, Tratar de que las semillas sean semillas sanas, las que compramos, eh, hacer rotación de cultivo, hacer una arada profunda de, del resto de los vegetales, sacarlos del campo, uso de variedades resistentes, la, la la, las aspersiones que hagamos sobre él también deben ser eh, dadas en los salmásicos o sea, y en carácter, empezar con carácter preventivo, ¿sí? no olvidarse de eso. Después, a ver, esa es la figura 32, vamos a ir a la figura 33, y en la figura 33, en esas imágenes, estamos viendo a la enfermedad llamada eh, tizón tardío del tomate. ¿sí? Y el agente causante, su etiología, es el Phytophthora infestans, este hongo eh, es una enfermedad destructiva, no se presenta en zona seca, hospedante, papa, tomate berenjena y solanacia silvestre. Síntoma en hojas, primero en hojas, ¿sí? ese es el orden donde vamos a aparecer, van a aparecer eh, los daños de esta enfermedad. Eh, se presenta durante la floración, generalmente es en, durante la floración de la planta que podemos encontrar la, la enfermedad se aprecian manchas acuosas. Cuando digo manchas acuosas es porque hay una mancha que es color verde todavía, pero su verde es brilloso. ¿sí? Eso es manchas acuosas. Circulares o casi circulares, eh, un verde oscuro, y luego castaño oscuro va tornándose, por lo común aparecen en la punta o borde de las hojas. Eh, Inferiores, volvemos de nuevo a la humedad ambiente relativa en la parte eh, basal o parte media baja de la planta. Eh, en condiciones favorables, las lesiones se extienden en toda la hoja con un, con un borde irregular avanzando hacia su interior. En el en vez de la hoja, al otro lado, se forma una zona blanca constituida por ifas del hongo, así como felpas blancas. Cuando ataca el tallo, el tallo tiene manchas eh, necróticas, si es tejido muerto, lo venimos diciendo, alargadas a lo largo del tallo, y luego ya hace castaño oscuro, los tejidos adquieren consistencia vítrea como, y quebradiza, como que se desprende un poquito. Cuando ya está la enfermedad en el fruto, eh, aparecen unas manchas bronceadas eh, que se oscurecen. Bronceada, hablamos de un marrón clarito que se oscurece, eh, deprimidas con, con podredumbres, ¿sí? comenzando en las proximidades del pedúnculo. Ahí pueden ver en la foto, el pedúnculo es el que une el fruto al ramillete, y ahí pueden ver en la foto cómo hay una podredumbre en la unión del pedúnculo con, con, con el fruto. ¿sí? Eh, en, en óptimas condiciones, eh, el tiempo requerido para la destrucción del cultivo es entre 3 y 4 días. Es una enfermedad muy aguda. Sobre todas las lesiones descritas se observa un moho blanquecino. También se ve un moho algodonoso blanquecino. La principal fuente de inóculo primario se forma en plantas guachas o en frutos de, de descartes acumulado ahí en el campo, que quedan tirados en el campo, por eso no tiene que quedar nada tirado en el campo a partir de, lo, de los primeros focos eh, infecciosos la enfermedad eh, progresa rápidamente con varios ciclos productivos ¿sí? la incubación muy variable, entre dos y cuatro días en óptimas condiciones la propagación por agua y por viento las condiciones predisponentes, eh, tiempo con, eh, para la manifestación del tizón, eh, tiempo lluvioso, mañana fresca, entre 11 y 24 grados, rocío, neblina y calor húmedo durante el día. Esto ya no está anunciando que puede haber presencia de esta enfermedad. Entonces, acuérdense los, los preventivos. Es propio de clima frío y húmedo o de días fríos y húmedos, eh, el desarrollo epidémico depende en gran parte del efecto que tiene la humedad ¿sí? y la temperatura sobre las di distintas etapas del ciclo de vida de, de, del hongo. Su mayor espolulación eh, es favorable por la humedad relativa del aire cercana a un 100% y a una temperatura de 16 a un 22 grados. Ya ahí el hongo oclosiona y tiene un mayor grado de esporulación sobre la planta. La germinación del hongo pierde su viabilidad en tres o cuatro horas si esa humedad relativa baja inferior al 80%. Ahí estamos hablando entonces de la ventilación necesaria en el caso de los invernáculos. La germinación del hongo solo se produce cuando hay el rocío o un cierto volumen de agua sobre las hojas y una temperatura entre 10 y 15 grados, ¿sí? O sea, por eso también es necesario a las mañanas, principalmente en la zona de acá templada del oeste, cuando todavía hay mañana fresca, la ventilación. Si, hemos, si hubo un riego el día anterior, un riego eh, prolong, prolongado y abundante. Los daños, merma en el número y tamaño de los frutos, por lo tanto, impactan en el rendimiento y en la calidad. Eh, el control debe ser integrado, tenemos que hacer un montón de acciones, ¿sí? Un montón de acciones eh, sobre el cultivo y sobre los, sobre los vegetales principalmente, y en el medio que estemos trabajando. Eh, empleo de semillas sana, variedades resistentes, aporques, eh, toda, todas esta, estas cuestiones um, a tener en, en cuenta, ¿sí? Eh, Control control químico con, con caldo bordelés. Hay diferentes momentos y de concentraciones a aplicar según el avance de la enfermedad o de las enfermedades eh, de, eh, del caldo bordelés. ¿sí? Que estuvimos viendo que teníamos del 0,25, 0,50, 1% eh, por ciento de caldo bordelés a aplicar según los ataques. podemos ver en el caso de, de las solanáceas o en el caso del tomate. Entonces, el control, eh, cuando la planta tenga un, una altura, por ejemplo, de 15 a 30 centímetros, eh, por lo menos 10 días antes de la fecha de aparición del tizón, si el ambiente está con condiciones de tizón en la zona, 4 días antes eh, de que se nos vengan los tiempos húmedos, que uno ya siempre está viendo cómo viene el parte climático a través de distintos medios de información, hacer un preventivo. Una vez que se ha establecido el tizón, eh, es extremadamente difícil controlarlo, eh, a menos de que el tiempo vuelva a ser cálido y, y ande entre los 35 o más grados y sea seco, si no, imposible controlarlo. Entonces, para este, esta enfermedad, el sistema de alarma, como también para las otras, que yo le iba contando distintos sistemas de alarma, eh, por lo menos durante 48 horas consecutivas, si tenemos ese ambiente, ese es el sistema de alarma 65% a más de humedad relativa diurna, 85% de humedad relativa nocturna días pesados, eh, tiempo nublado, humedad ambiente matinal a la mañana eh, en el cultivo entre 10 y 12 días se produce la infección o en tres semanas se produce eh, la, la infección en el en el cultivo ¿eh? esto es el, el famoso tizón en el, en el tomate entonces estábamos viendo la figura 32 y eh, no, a ver la 33 a decir, la figura 33 eh, hablando sobre el tizón tardío del tomate ¿sí? y ahora pasamos a la figura 30 y 4, sí, a la 34, y ahí estamos viendo podredumbre del tallo. Eh, la etiología, eh, su agente causante eh, en esta enfermedad es causada por esclerotinia esclero, esclerotiorum, es un hongo del suelo, afecta cualquier eh, porción del tallo principal o de las ramificaciones eh, los síntomas eh, en cuanto a los hospedantes también ataca pimiento, berenjena y otras solanáceas los síntomas, la infestación se inicia en la zona de bifurcación ¿sí? y principalmente en el cuello de la planta en estos órganos se presentan áreas acuosas que luego se vuelven marrones y se recubren usualmente de un abundante micelio algodonoso blanco, como ven ahí en la foto, en el que en poco tiempo desarrollan estructuras compactas de resistencia, se llaman esclerocios, eh, esto último, estos últimos, estos esclerocios son blancos, Blancos al principio, pero luego endurecen y se tornan negruzco. Ahí está protegiéndose el patógeno. Eh, se los puede encontrar tanto en la superficie como en la médula de, la plan de las plantas enfermas. O sea, cuando ya entró adentro, en el centro, en el conducto central, la parte central de la planta es la médula, ¿sí? Eh, Finalmente, la, las plantas se marchitan totalmente y mueren, como ven ahí la imagen de esa planta de, de pimiento también, muerta. ¿sí? Propagación, la infestación se produce de dos formas. Primero, por medio del micelio del hongo originado eh, en los esclerocios, eso que hablábamos, infección a nivel del suelo. ¿no? Segundo, a través de... Las ascosporas que producen los apotesios, que es una infección en la parte allá eh, aérea, ¿Mm? hay también del hongo. ¿Mm? Perpetuación. La perpetuación del hongo se cumple en el suelo por varios años a través de, la, de los esclerosios esos que se formaron y por medio de micelios presentes en restos vegetales. Condiciones predisponentes, las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son temperaturas relativamente bajas, 15, 18 grados en ese rango y alta humedad relativa del ambiente. Vuelvo a insistir con las ventilaciones de los invernáculos principalmente. Daño, eh, muerte de la planta, ese es el daño, ¿sí? El control, rotación de cultivo, eliminación de las plantas enfermas y restos de la misma que estén en el suelo, reducción de, de la humedad ambiente, le vengo diciendo, principalmente allá en el suelo también, no hacer encharcamiento, eh, es eh, mermar la frecuencia del riego, si vamos viendo que hay síntomas de posible enfermedad, sí, o si vemos que hay encharcamiento porque se rompieron las cinta, cambiarlas o, o repararlas, eh, eh, no olvidarnos de usar eh, el sistema pre de prevención, ¿sí? la técnica de prevención. Eh, otras, otras enfermedades causadas por hongo tenemos la clados eh, cladosporium, que ataca hojas, sépalos en flores. Eh, Producen también en el embés floral de la hoja, perdón, foliar, eh, un moho grisáceo que después adquiere un tono violeta. Las hojas se vuelven amarillas y finalmente se secan. También, otra enfermedad causada por hongo es el botritis cinera. Es eh, frecuente en cultivo bajo invernadero este. Eh, desarrolla un micelio algodonoso sobre los frutos, ocasionando podredumbres blandas. Bueno, ahora vamos a entrar a, a ver, ahí tenemos en la figura 35 de la diapositiva la presentación sobre enfermedades eh, provocadas eh, por bacterias. Eh, dice la filmina que provocan manchas necróticas, en hojas y frutos, eh, o sea, manchas con muerte de tejido, podredumbres blandas en frutos y, y en colapsos vasculares, en la parte interna del tallo. La fuente de inóculo puede estar en el aire, en el suelo, los restos de cosecha o en la semilla. Eh, transmisión planta a planta y a través de herramientas que usamos para distintos trabajos, en la parcela y también en cuando usamos para la poda. Eh, si están en la superficie, hay un fácil control con, con un antibiótico. ¿sí? Eh, o podemos usar el caldo bordelés también. Si están... La enfermedad es, es interna en la parte vascular, en la parte de conducción. Eh, eh, que esto es preferible sacar la planta del de, de lomo, ¿sí? Vamos a ver la figura en la 36 de la, esta enfermedad bacteriana, que ahí estamos viendo a corte longitudinal en un tallo, vemos toda la necrosis en los conductos, vemos cómo las plantas también están marchitadas, eh, vemos ahí el, el daño prácticamente medular, ¿sí?, de cómo hay muerte de tejido. Esa, esa enfermedad que están viendo en esa imagen 36 es el cancro bacteriano del tomate. El cancro bacteriano y marchitez del tomate, también conocido así. quién hace el daño, la etiología, la gente causante, se llama Corinebacterium michiganense, esta bacteria. Aparece en todas las partes del mundo y produce pérdidas considerables, eh, particularmente en eh, tomates cultivados a campo. Eh, <coughs> Los síntomas, eh, mancha en la hoja, tallo y fruto. Ese es el orden del avance de, de la enfermedad. Hojas, tallos y fruto. Así como el marchitamiento eh, de las hojas. También es adentro en el vástago, la parte vascular, vascular ¿sí? En el tallo, eh, en su interior, encontramos el daño. Y la bacteria diseminada longitudinalmente, ¿sí? Con, van a ver esa decoloración que viene, porque la bacteria está en toda esa decoloración, está la bacteria, ¿sí? Eh, y, y, se, y ven que está, hay una pudrición de la médula y de todo el tejido vascular, el tejido conductor en el fruto se presenta con manchas en forma de, de, de ojo de pájaro le dicen, bien redonda con centros irregulares hay un centro en, en todo ese círculo hay una parte central oscura y, y, y duro eh, hay un halo blanco en su borde de toda esta mancha Eso se llama ojo de pájaro por lo común los cánceres son muy pequeños e imperceptibles, pero pueden aparecer sobre los tallos y nervadura de las hojas también. Los primeros síntomas se observan en las hojas inferiores, cuando el clima es húmedo. Eh, manchas eh, vejiganosas blancas que se empardecen conforme va avanzando la enfermedad, ¿sí? se van haciendo amarillo y, y pueden después eh, juntarse todas, ¿cuál es ser? Las hojas marchitas se enrollan hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? en cucurucho, y más tarde empardecen, pero no se desprenden, ¿Mm? que veíamos en otras enfermedades de ojo que se desprendían, acá no se desprende. Con frecuencia la enfermedad solo afecta a los foliolos de, de un lado de la hoja. Fíjense, de todo el cuerpo de la hoja, a los foliolos de un lado. ¿sí? Eh, eso también eh, nos está diciendo que se trata de este cancro bacteriano. Eh, o de un, también algunas veces de un solo costado de la planta. ¿sí? Eh, esto cuando hay marchitamientos bruscos también. A nivel del punto de unión del peciolo, de la hoja y el tallo, aparecen eh, bandas de colores claros, eh, le dicen necrosis en herradura, donde se forman grietas, las cuales forman eh, cánceres acá. ¿Mm? Cuando el clima es húmedo, por los cánceres exudan masa mucilaginosa de bacterias, como un mocus, hasta la superficie del tallo de donde se extienden hasta la hoja y fruto y, y producen una infección secundaria. ¿sí? El manchado de los tejidos vasculares adentro se extiende a toda la parte de la planta cuando el avance es agresivo y, y, en, y cuando en el caso del fruto también pasa lo mismo, todo el interior del fruto. ¿Mm? Eh, tanto entonces va a haber daño sobre la superficie del fruto como en la parte interna eh, hasta llegar a su semilla inclusive a dañar eh, las bacterias invernan eh, en o sobre la semilla y en los restos de las plantas depositados en el suelo. Volvemos a, nuevo, a esos restos que dejamos ahí en el suelo. ¿sí? Es todo hay que sacar. Generalmente la infección es primaria se deben a la penetración de dicha bacteria a través de heridas en raíces o tallos o en hojas o en frutos, porque andamos haciendo aportes agresivos o carpidas agresivas cerca de la planta, o en el tema de las y no nos dimos cuenta y lastimamos una hoja o una parte del tallo. La diseminación eh, principalmente va por el agua del suelo y, o la lluvia y, 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 y por el viento también, ¿sí? en el viento también dispersa la enfermedad. Una vez dentro de la planta, la bacteria llega al sistema vascular de conducción y se desplazan y, y propagan principalmente en los tejidos de conductores, tanto el floema, eh, esto va in, invadiendo los vasos de conducción, los vasos espiralados, se mueven a través de ellos invaden la médula, la parte central, la corteza, donde forman grandes cavidades eh, que originan eh, cánceres. Control mediante semilla libre de esta bacteria, eh, aplicando, eh, se, le puede, se le puede aplicar un, una capa de, de, con cobre o caldo bordelés eh, o algún antibiótico. Eh, también en los plantines podemos hacer un preventivo. Eh, hay que esterilizar eh, o tratar de hacer descansar los suelos principalmente. ¿Mm? Y ahora vamos a la figura 37. Ahí tenemos cuatro fotos de la figura 37. Eh, donde vemos una mano que sostiene fruto de tomate, otro muestra una hoja con daño también en el embés. Vemos frutos dañados en los racimos, en las dos fotos de abajo. Esa enfermedad se llama mancha bacteriana del tomate. Su agente etiología o la agente causante, Santomonas campestris basicatoria. Así se llama esta bacteria. También es conocida como eh, sarna negra y cáncer, esta enfermedad. Su distribución geográfica eh, en el país predomina en alrededores de Buenos Aires, La Plata, Corrientes, Misiones. Y tranquilamente se puede presentar en el interior de la provincia. ¿sí? Eh, hospedantes eh, en el país eh, solo se ha encontrado en tomate y pimiento hasta ahora. Las sintomatologías eh, en hojas, en los cotiledones, cuando germinan en los tallos, en los frutos. Eh, eh, son muy notables eh, en todo el follaje, cuando ha ha avanzado grande sobre la planta, avanzado rápido sobre la planta. Eh, entonces, en las hojas, lo primero que vemos son manchas acuosas, un verde más oscuro que el resto del verde en la lámina de la hoja, circular o, o irregular, y brilloso, eh, tornándose luego a castaño, un amarillento amarronado, con un centro negro formando una depresión, como uno se hunde, que en la cara inferior es un abultamiento, si damos vuelta a la hoja. Si, la mancha con, si las manchas, esas que vemos a manchira, confluyen, la hoja puede secarse principalmente en los bordes y ángulos de la hoja, ante un ataque intenso hay necrosis generalizada y de foliación de la planta. En plantas adultas los síntomas se manifiestan en hojas bien desarrolladas y en plantas jóvenes suelen producirse atrofias y y enrulamientos en esas hojas, en plantas jóvenes, sus hojas. En plantines, eh, manchas alargadas en el tallo pueden aparecer y en el peciolo de la hoja. Eh, las hojas eh, pueden presentar síntomas distintos, según sean las condiciones ambientales. En cambio, en... Eh, ¿sí? eh, en, en periodo de condiciones de mucha lluvia y neblinas y mucha persistencia de rocío, se nota eh, un atisonamiento, ¿sí? o sea, desprendimiento, quemazón de la hoja rápido y necrosis en los bordes de los tejidos de algunas hojas. ¿sí? Eh, y esto también puede provocar eh, caída de los pimpollos florales, ¿sí? el avance de esta enfermedad. En eh, los frutos afectan más notablemente eh, lo que podemos ver ahí en la imagen. El daño es totalmente perjudicial, fíjense, tanto en fruto verde como en fruto casi eh, pintón. ¿Sí? Eh, Primero aparece una mancha de color verde oscuro, de aspecto aceitoso, brilloso. Luego se oscurecen, elevan y se rodean de un halo claro. Se tornan castaño oscuro y semejan una lesión de sarna. ¿ves? Como ven en la foto 1 de esa parte de la figura 31, como una costra. ¿sí? Aspecto es crateriforme diríamos ¿sí? consistencia corchosa también se puede decir se desgarra eso y, y, y bueno a, a la vez también eso solo hace como un enrollamiento se es la costra eh, luego va desapareciendo eh, el, el halo hay un halo ahí claro que rodea la mancha eh, este es un aspecto eh, que le da lo de lo de crateriforme eh, y la consistencia, decíamos, es corchosa. Esto se, como le dije, se desprende, lo que permite eh, diferenciar esta enfermedad del cáncer bacteriano, ¿sí? que no tiene esta parte de, de costra. Cuando el ataque es en fruto joven, eh, directamente lo deforma atacan únicamente a frutos verdes que todavía no, no, no están totalmente pintón Para, o sea, diríamos que están ya o en verde o, o, o en edad de cosecha esto, esto se atribuye a que a que el fruto maduro el pH eh, potencial que tiene disminuye ¿sí? eh, la probabilidad por su acidez disminuye la probabilidad de, 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 del daño la bacteria no tolera gran acidez ¿Mm? eh, por esta razón se concentra principalmente en la cáscara más que internamente en el fruto ¿Mm? y, y en los frutos verdes en la cáscara ¿Mm? En los frutos la manifestación entre 4 y 8 días, eh, ya si afectó al fruto ya se ve el daño. ¿sí? Y en la soja al tercero o al sexto día. La persistencia y difusión es un organismo muy resistente a la desecación, puede vivir en el suelo e inverna en raíces de gramínea, vive también en restos de vegetales de cultivo. Eh, esto puede ser llevada superficialmente también su colonia en semillas o en el interior de la semilla que no, están, eh, no han sido bien tratadas. La lluvia y los insectos también son factores importantes en la difusión de, esta, de este patógeno para la enfermedad. Condiciones predisponentes, temperaturas óptimas entre 24 y 30 grados y con alta humedad ambiental. Esto es óptimo para ellos. También favorecen las lluvias intensas de, de algunas épocas, favorecen también la aparición de estas enfermedades. ¿sí? Eh, si hay una temperatura superior a 35 grados, generalmente no aparece esta enfermedad. Para esa época no aparece esta enfermedad. Entonces, vuelvo a decirle que cuando en la primavera temprana o mediado de la primavera están apareciendo días continuos de lluvia para nuestra región, para nuestra zona, empecemos a pensar un poquito eh, en los tratamientos preventivos. ¿Mm? Otro factor importante de traslado de esta enfermedad es el viento que transporta la bacteria eh, que están en el suelo y, y en el aire, ¿sí? eh, porque el, el viento levanta partículas de suelo. ¿eh? El riego por aspersión, las heridas en las hojas, la ruptura de sus pétalos y el estado de saturación de agua en los tejidos constituyen también factores predisponentes para esta enfermedad. Los daños, cuando se dan las condiciones óptimas, son muy serios, el daño. La defoliación en plantas adultas perjudica la calidad de fruto puesto que lo mantienen expuesto al sol, viento, frío y a la lluvia. También se produce una disminución en el vigor de la planta atacada. Van a haber plantas muy decaídas. Entonces, en cuanto al fruto, totalmente disminuye su valor comercial. El control, medidas culturales, desinfección de la semilla, pulverización del cultivo con preventivo, rotaciones en y rotaciones, eh, eh, tratamiento también en el almacen antes de salir al surco, eh, en el campo también, dar algún tratamiento, eh, aplicación con, bueno, de este preventivo en caldo bordelés, no Un, pues también algún antibiótico, si... Eh, si hacemos buenos tratamientos y la enfermedad se presenta, eh, podemos, podemos corregir bastante eh, la pérdida posible. ¿sí? Si no, eh, las pérdidas pueden ir este, hasta un 67-70% de la producción. Eh, otra, otra enfermedad bacteriana, la necrosis de la médula del tomate adentro, también muy semejante a la imagen que vimos pero es causado por otro agente es un, una pseudomonas eh, el corrugata causa la necrosis de la médula del tomate la enfermedad se ha difundido ampliamente en las zonas hortícola platense desde su introducción en la Argentina en 1991 hospedante tomate, pimiento al eh, crisantemo también lo ataca eh, síntomas, los síntomas típicos de la enfermedad corresponden a un marchitamiento que comienza en el tercio superior de la planta y una, hay una producción exagerada de raíces adventilla en la parte basal. Eh, en hoja, el marchitamiento eh, iniciado en la punta de los foliolos con atisonamiento, como que aparecen quemadas esas puntas, ¿sí? Eh, sobre los tallos se eh, observan manchas superficiales de color verde oscura, de apariencia oleosa, casi brillosa, aceitosa, eh, alargadas eh, e irregulares. lo mismo presentan un eh, como un aplastamiento, van a ver ahí de la planta, eso es muy notorio. Eh, a, a, si afectamos un corte longitudinal del tallo, de esta planta que la vemos así eh, afectada, marchitada eh, van a ver ahí en, en el corte que la médula, la parte central, aparece de color castaño claro y con porciones huecas, de, de, de aspecto seco y corchoso. De allí el nombre de, de la enfermedad, ¿sí? necrosis de la médula, del tomate. Eh, la perpetuación, la bacteria sobrevive en el suelo y en las semillas provenientes de plantas eh, infectadas. De esta última, eh, de, de estas dos formas, es un, es un mecanismo de diseminación también, ¿sí? o un tipo de diseminación de esta enfermedad. En la zona donde tenemos la afectación de la misma, es posible eliminar la bacteria de la semilla mediante tratamiento termoquímico, ¿sí? pero bueno, tiene su costo. La propagación con el agua y las labores culturales, cómo se propaga la enfermedad. Condiciones predisponentes, eh, las condiciones óptimas para que se predisponga la enfermedad. Eh, ...de la necrosis medular, son altos niveles de, de nitrógeno en el suelo... ...cuando no es excesivo fertilización con nitrógeno... baja temperaturas nocturnas y humedad relativa ambiente elevada. Eh, daños, importante pérdida por cuanto produce la muerte de la planta atacada. Control, una vez establecida la enfermedad, es muy difícil el control. Eh, efectivo, que sea efectivo es muy difícil... Las medidas de carácter general corresponden a rotaciones, erradicación de las malezas y plántulas enfermas, no efectuar eh, almacen con suelo infectado y no replantar en el mismo lugar eh, de, del mismo cultivo semejante o de la misma familia. Eh, respecto a las rotaciones, estas deben ser eh, largas, ¿sí? de más de tres a cuatro años. Eh, se aconseja eh, rotar, por ejemplo, con coliflor. Después tenemos otra enfermedad, la peca bacteriana del tomate. Eh, quien, la gente causante de su etiología eh, es la pseudomona eh, siringae tomato. Eh, es, es prácticamente propia del tomate. ¿sí? Eh, esta enfermedad. Síntoma, las hojas, peciolo, pedúnculo y tallo se presentan pequeñas manchas oscuras eh, en frutos, las lesiones son pecas oscuras, ligeramente elevadas, la epidermis eh, se rompe en el fruto, la cáscara es la epidermi, propagación por lluvia, riego, viento, eh, perpetuación en la semilla, en el suelo y en los restos vegetales, las condiciones predisponentes, humedad elevada, temperatura óptima 20 grados para que aparezca la enfermedad y agua libre sobre la planta, daño, de foliación, caída de la soja y pérdida del valor comercial del fruto. Bueno, ahí en la figura 38 ya entramos a enfermedades provocadas por virus diversidad de síntomas, vamos a ver acá, como dice la filmina, eh, clorosis, enanismo, deformaciones, eh, mosaico, diferentes tonalidades de verde sobre la hoja, necrosis, muerte de tejido sería, o muerte celular, diversidad de formas de transmisión mecánica por semilla, por vectores, que son insectos que llevan el virus, eh, eh, la medida es dirigida al, al control del vector, principalmente al insecto y por exclusión o por mecanismo activo, como son controles, los, los controles químicos. Eh, y ahí vemos en la figura 39, vemos imágenes de plantas de tomate atacadas por eh, virus, eh, que esa es la enfermedad del eh, mosaico del tomate. El agente o la etiología es el virus del mosaico del tomate, el TOMB. Hospedante, el mosaico es una enfermedad muy difundida en todos los cultivos de tomate, sobre todo en los desarrollados a campo. En la zona platense aparece desde, desde Almácigo y ya iniciada la cosecha puede eh, afectar al 70% de la planta. Síntoma, el síntoma más común, como su nombre lo indica, es un mosaico en la soja, color verde normal, alterado con parches de verdes eh, más claros o verdes de otras tonalidades y una deformación de los foliolos, ¿sí? lo quedan como desflecados. Eh, en ataques tempranos la planta puede quedar eh, enanizada, chiquita, eh, los síntomas en frutos no son muy frecuentes y consisten en manchas necróticas, parte de manchas con tejido muerto, amarillentas de forma indefinida, que aparecen por debajo de la, de la epidermis de la cáscara, está por abajo la mancha, ¿sí? Y a veces están anilladas y, y hay deformaciones de frutos también, puede presentarse. La intensidad del síntoma depende en gran medida de la edad de la planta en el momento de la producción de la infección. También depende de la composición genética del cultivar y del aislamiento de, del virus. ¿sí? Propagación. Este virus se transmite en la naturaleza por el jugo de las plantas enfermas, no teniendo hasta el momento el, el vector conocido. ¿sí? La semilla puede llevar el virus en su superficie, es un virus muy estable frente a la temperatura y otras eh, variaciones de, de, del medio ambiente. En esta característica se basan las medidas para su control. La actividad del hombre es lo que más ayuda para su difusión, por lo tanto se recomienda desinfectar las manos, las herramientas y otros elementos que van a... A estar en contacto con la planta, ¿sí? cuando vamos a hacer podas de brote, de sojes, eh, de flores, ¿sí? o, o, o vamos a hacer radio de fruto. Eh, la desinfección de la de herramienta lo podemos hacer con fosfato trisódico o con un hipoclorito de sodio, con lavandina diluida en agua. Eh, los daños en infecciones tempranas. <coughs> va a impactar en la producción hasta un 30%. Infecciones tardías, plantas adultas, los síntomas son suaves, eh, pero el tamaño se reduce de la planta y el, el, significativamente, ¿no? y el rendimiento también es muy afectado, puede eh, afectar hasta un 20% el rendimiento. Cuando el ataque es durante el trasplante, eh, ocasionan daño en la producción hasta un 54%. O sea que estamos un daño temprano, la producción se va a resentir un 54% o un 60%. El control, la resistencia genética, es una solución eh, no permanente, ya que cada tanto aparecen nuevos aislamientos del virus que vencen esa resistencia. Es conveniente eliminar el cultivo, o del cultivo mejor dicho, toda planta que uno vea con síntomas de virosis, ¿sí? es conveniente eliminarlo. Eh, porque si no, por el insecto vector vamos a propagar a las otras plantas el, la afectación. Otros virus que atacan al tomate está el virus del mosaico, del del tomate, que también es conocido, del tabaco, perdón, virus del mosaico del tabaco, que también ataca al tomate, es conocido como TMB, me corta cuando hablo de B, virus del mosaico del pepino, que también ataca al tomate, es VMB, esto produce un amarillamiento de la hoja, se curva hacia el envés hacia abajo, y manifiestan un mosaico amarillento, en las hojas, ¿sí? eh, y es transmitida por pulgones eh, el, y el virus de la papa, que también es el PBI, conocido como virus del mosaico rugoso, y e inicialmente produce un mosaico ligero, que a continuación se manifiesta en forma de arrugamiento de la hoja, eh, los foliolos tienen tendencia a curvarse hacia abajo y es frecuente la, la, la ruptura del peciolo ¿sí? que une al tallo y de la caída de, de hojas, eh, incluso verdes. Eh, entonces ahí vimos en la figura 39, algunos daños por, por virus, eh, después estamos viendo en la figura 40 que habla de eh, ataque por plaga, insecto, que acá ya lo hemos tratado, a, 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 hemos tratado la mosca blanca y el trip, eh, también hablamos ahí de la polilla del tomate que lo hemos tratado en otros audios anteriormente, eh, la arañela roja que también hemos tratado. Um, y ahí van a ver eh, en la figura en la 41, ahí vemos la mosca blanca, el daño que hacen en el fruto, en las hojas, ¿sí? cómo aparecen los daños en la planta. Eh, después vemos en la figura 42 eh, el daño del pulgón, fíjense cómo hacen también los daños en la hoja, ¿sí? las protuberancias, en el caso del pepino también cómo, cómo lo va dañando. Eh, Luego vemos en la figura 43 al famoso trips que lo hemos descrito lo hemos estuvimos describiendo, estuvimos hablando de cuál era el adulto que tiene ala, un trip más joven, el daño que hace en, en los frutos, ya lo, lo hemos tratado en los audios anteriores. En la figura 44 vemos el daño de arañuela roja ¿m? en las plantas, también en las hojas, vemos ahí sus larvitas. Eh, en la figura 45 vemos el, el daño de la liriomisia que también vemos en la hoja también hemos tratado ya la liriomisia el daño en la hoja y en, y en los frutos y en el 46 vemos el daño por nematode en las raíces, ahí vemos esas gallas que se forman en las raíces eh, y que va a impactar en todo el cultivo. Eh, ya en la figura 47 eh, vemos eh, tanto en tomate y en pimiento fisiopatía, a pesar que vamos a ver pimiento a partir de, de unas clases más eh, después que cerremos tomate, vamos a ver pimiento estamos haciendo un, un, un avance sobre él porque tienen enfermedades comunes, insectos comunes y ¿sí? plagas comunes y tratamiento de cultivo comunes ¿sí? eh, entonces ahí vemos eh, eh, daño de fisiopatía del tomate, ¿sí? vemos eh, lo que se ve se, en la parte basal del fruto, lo que comúnmente se, se, se dice como culo, ese es un daño por deficiencia cálcica, y el otro que vemos la mancha longitudinal, eh, blanco-parduzca eh, sobre el fruto, ese es un daño eh, principalmente provocado por eh, el sol. ¿sí? Esos son pro, algunos problemas fisiológicos. Entonces lo que nosotros veíamos, íbamos a ver, era abscisión de flores y frutos. Eh, en cuanto a la abscisión de flores y frutos, eh, se produce generalmente esto cuando hay una condición de estrés sobre la planta. ¿sí? Abscisión es pérdida, se caen las hojas, se caen los frutos, se caen las flores, ¿sí? se desprenden, se desprenden constantemente, esto hay una condición de estrés. Eh, que fundamentalmente esto está dado por las altas temperaturas eh, generalmente en invernáculos que no se está haciendo bien la ventilación o son de muy baja eh, altura esos invernáculos y de un ancho eh, muy angosto y de un largo eh, no tan prolongado. ¿sí? Túneles medio-bajos no son eh, propicios para el cultivo de hortalizas de fruto en su interior, no son adecuados ¿sí? eh, es más para hoja eh, entonces ahí tenemos las altas, entonces este estrés te ha provocado por altas temperaturas, como le dije, eh, y provoca en, hasta en yemas también hace, provoca que las yemas mueran también, ¿sí? Eh, o, o puede prosperar, pero el desarrollo de la flor puede continuar eh, luego del estrés, eh, pero eh, su crecimiento es muy anormal, y finalmente cae ¿sí? a, um, aún después de la fertilización de flores a veces no alcanza a desarrollar por competencia con, con otros frutos o por situaciones de estrés eh, aunque permanezcan en la planta que parece que está bien eh, pero está un tiempo nada más y después absciende, desprende eh, las rajaduras concéntricas y radiales, concéntricas, así como que tienen un centro sobre el fruto y radiales, también en el fruto, el llamado cracking, eh, consiste, que hemos visto algunas imágenes, consiste en la formación de grietas radiales o circulares en torno al pedúnculo del fruto, al tallito del fruto, eh, cuando el crecimiento del fruto es lento, esta grieta llegan a suberizarse, sí eh, a endurecerse. Las causas estarían asociadas a, riesgo, a riesgos irregulares luego de un prolongado estrés hídrico, falta de agua o sequía, y se le da un riesgo brusco, eh, y hay temperaturas altas, eh, y la humedad relativamente es baja, eh, esto hace que sea muy susceptible para provocar esto, el cracking en los frutos. ¿sí? Podredumbre apical, que recién veíamos en una foto, que le decía en este caso del pimiento, y se ve también de un tomate. Eh, esta anomalía se manifiesta porque eh, en, el, en el extremo ese del fruto aparecen zonas circulares de color blanquecino, que más tarde se, se deprimen, eh, se necros, necrosándose, muerte del tejido, y adquiriendo una coloración negruzca. Sobre esta zona puede proliferar el ataque de cualquier otro tipo de hongo. ¿sí? De tipos de hongo. Eh, realmente está, está relacionado esto eh, asociado con una mala traslocación del calcio en la planta. ¿sí? O sea, hay una deficiencia cálcica. Enrulamiento foliar. Eh, estamos hablando dentro de los problemas fisiológicos, el rulamiento foliar, se observa eh, en plantas eh, no virósicas, o sea que no, no vemos ningún mosaico sobre la hoja, no vemos ningún, eh, ninguna deformación, no vemos ningún enanismo, ¿sí? se observa en planta no virósica un abarquillamiento de los foliolos, se abarquillan, se acartuchan, eh, las hojas hacia arriba, eh, llenándose oh, eh, como un cucrucho, envolviéndose y, y llegando a, a, a enrollar todo el margen opuesto y adquiriendo esto una consistencia coriácea, quebradiza, así como papel. Eh, esto está asociado, eh, también puede estar asociado a podas excesivas, sí, eh, y a diferencias térmicas del día y la noche o aún... Eh, um, <coughs> esto va a hacer que... son um, o, o que la planta esté muy cargada, ¿sí? Producción de una planta muy cargada, esto provoca como un estrés también. Entonces, eh, me quedé ahí pensando en cuanto a las podas de hoja u, otro, u otras podas que hagamos en tomate, no tiene que ser brusca, no tiene que ser eh, total. ...total en un día sobre la planta... ...podemos ir paulatinos... ¿sí? ...porque si no estamos haciendo un daño... ...estamos lastimando y esto puede provocar un estrés... ...que después se manifiesta de esta manera... ¿sí? ...en la planta... Eh, ...otro problema fisiológico... ...el cuello amarillo... ...es una alteración... Eh, ...que se manifiesta... ...por la aparición... ...de franjas amarillas... ...en la base de los frutos... ...que contrasta con el color rojo... Eh, ...del resto... De, 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 del fruto, ¿no? Aparece ahí eh, todo en la base, un color am eh, amarillento eh, que se llama cuello amarillo. Bueno, estos son algunas situaciones eh, en la parte de, de enfermedad eh, y de daños provocados tanto por hongos, bacterias, eh, situaciones virósicas, por agentes eh, <coughs> vectores. Eh, otros insectos y después daños de provocados por, por diferentes manifestaciones fisiológicas que pueden ser estrés, ambiente, mal manejo del cultivo, es eh, lo que, que acabamos de, de, de ver en toda esta parte. ¿sí? Eh, ya en un próximo audio entraremos a la última parte del tomate, donde veremos eh, algunos tratamientos, eh, seguiremos con el tema del caldo bordelé en cuanto al manejo en plantines y post-trasplante para las enfermedades. Y después también veremos eh, qué podemos eh, elaborar, eh, con por ejemplo, con brotes del tomate, que podemos elaborar algunos orientadores de insecto o algunos este, activadores eh, como de carácter casi hormonal sobre el vegetal también. ¿sí? Bueno, gracias.